0: Ja, ist voll ungewohnt, hier jetzt aufzunehmen. Ähm, ich kann gar nicht so abgelenkt jetzt tun, wie ich eigentlich normalerweise bin. Also normalerweise lasse ich dich halt einfach immer reden.
1: Ja, genau. mache halt
0: mit Scheiß nicht mehr. Und wenn ich merke, du stellst eine Frage, dann höre ich halt einfach, ja? ach so, ja, ja. Was hat er eigentlich gerade geredet? Ja, das
1: ist ich sitze hier mit meinem Kaffee und meinem Glas Whisky um äh, halb eins Uhr, irgendwie halb eins. Ja. Stimmt. Ja, und dann trinke ich auch mal und dann gucke ich hier irgendwie, okay... Safari offen und ja, okay. Ja, dann sollen wir mal weiterreden. Ja, genau. Okay, ja, genau. Und, na, nee, also das denke ich nicht so. <lacht> das
0: ist auf jeden Fall ein äh, anderes Recording-Setup jetzt schon. Ja,
1: und wir mhm. hören uns nicht dumpf
0: an. Wir hören uns, ja, und da haben wir jetzt auch gekämpft. Also es wird sich schon so ein bisschen raummäßig dann anhören, aber ich glaube, wir müssen jetzt so ein paar, wie viele Testaufnahmen haben wir gemacht an der Zahl? So 15? Ja, mindestens. Mindestens, okay. Und das ist nicht das USB-Kabel, ne? Ne. Das USB-Audio-Kabel. Nee, das ist doch nicht der USB-Port. <lacht> Stimmt, ja, aber der USB-Port, ja, merkt sich die Sampling gerade. So ja, genau. Ne? So
1: also ein bisschen hat er doch schon Schuld dran. Hm. Also ich glaube, das ist eine Verschwörung, weil das USB-Kabel nämlich ganz heimlich Signale an den anderen USB-Port sendet, dass es jetzt doch die Vorherrschaft übernehmen will. Ah. Über die Mikrofonsteuerung.
0: Ja, aber wieso macht das mein USB-Kabel dann nicht? Doch. Ach, das macht es auch. Ja. Das machen alle USB-Kabel, ja. ne? einfach generell. Ja, genau. <lacht> USB-Kabel, don't be evil. Ja. Ja.
1: ja, und wir werden jetzt Kapitelmarken reinmachen.
0: Wir werden jetzt, äh, wir haben, also wir haben das letzte Mal schon darüber gesprochen, ja, wäre es doch nicht cool, irgendwie eine Textdatei zu haben, wo die Kapitelmarken drinstehen, wo man nur so äh, Text ähm, machen muss, also so, so Textmarken machen muss, und dann werden die ja ganz toll reingesetzt und äh, da gibt es scheinbar tatsächlich ein Tool, äh, das gehört zu diesen MP4 MP4 V2 Tools, kann man sich über Homebrew ganz einfach installieren, funktioniert auch äh, ist so ein Google Code Project sich hässlich, hässlich wie die Nacht aber funktioniert scheinbar und da gibt es ein Tool dabei, das heißt MP4 Chaps und mit dem kann man also kannst du quasi sagen MP4 Chaps minus I, dann mhm. gibt es eine Datei an und dann sucht der nach, der, nach einer gleichnamigen Datei.chapters.txt mhm. mhm. holt sich den Timecode rein, nimmt den Text, der dahinter steht und macht daraus mhm. einfach irgendwie Kapitelmarken und wir haben es vorhin mal ausprobiert, der macht sogar die MPEG-4 High-Efficiency-Audio-ARTS okay. Das heißt, die
1: Dinger werden auch kleiner dann? Genau. Ist das eigentlich eine, eine GUI oder ist das eine gesamte Suite oder? Aus irgendwie
0: 10, 20 verschiedenen das sind, Genau, das sind irgendwie 6 oder 7 Command-Line-Tools und MP4-Chaps ist halt eins davon, mhm. aber es ist no GUI. Ja, und da haben wir uns nämlich
1: überlegt, dass wir jetzt einfach die Timecodes in ähm, die Textdatei reinschreiben, in unsere Shownotes, immer automatisch, wo wir gerade sind. Und da haben wir auch eine URL und dann wird die URL automatisch rausgelesen. Ja. Und dann kommt das erste Bild nämlich immer rein und dann haben wir gleich immer schöne Kapitelbilder. Ah nein, das kriegen die nicht, oder? Das ist äh, nee, nee, noch nicht so viel wert. <lacht>
0: Ja. Hast du den Donate-Button schon eingerichtet auf der Webseite? <lacht> nee, die E-Mail-Adresse
1: auch noch nicht. <lacht>
0: ah, kacke. <lacht> ja, naja, also... Hm.
1: Also, ähm, ja, erstmal nicht, nee.
0: Nee, also ich... ich wir uns jetzt mal eine, so weiterlaufen mit Kapitelmarken, bis es eben irgendwie dann mit diesen MP4-Chaps vielleicht wieder eine Neuentwicklung gibt. Und die Dateien werden halt jetzt kleiner und klingen besser dafür und haben Kapitelmarken. Und ich
1: habe vielleicht irgendwann mal wieder einen Tag lang Bock, irgendein Skript zu schreiben und dann machen wir das vielleicht wirklich so, dass wir.
0: Genau, vielleicht kann man ja das tatsächlich dann über den Server gleich laufen lassen, so ein GitHub zu schreiben und ja. so, der das dann. dann ja,
1: genau, es genau. klappt schon echt. Ja, Scheiße. Ja. Das ist aber echt total der Wahnsinn.
0: Ja, Automationswahnsinn ist es ja schon fast. Ja? Ja? Ähm, das ist jetzt so ein Spontanthema, wo ich drauf gekommen bin. Der Link, den ich da reingepostet habe. Das ist jetzt auch nur so ein, so, ein, so ein Link, der uns zum Thema bringen soll. Ich merke das immer so, wenn ich mit, mit, mit technologie zusammenarbeite, dass bis auf Teufel komm raus alles bis ins kleinste Detail irgendwie automatisiert wird und äh, möglichst keine eigenen, ja, das ist krass, oder? Toilet Paper und ja, nee, wir können nicht mal mehr eigenes Kl Klopapier kaufen. Ähm, bis ins kleinste Detail automatisiert wird und ausgelagert wird und irgendwie von Technologie übernommen werden soll. Und ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich finde, das erzeugt mehr Stress, wie es eigentlich bringt.
1: Ja, was ist denn der Sinn dann davon, irgendwie so voll so äh, dumm auf der Couch rumliegen und alles wird gemacht und ich habe gar keinen Sinn mehr im Leben?
0: Genau, darauf also. Darauf läuft es hinaus, oder? Irgendwie so drauf, Bis ins Extreme so. Genau, also irgendwie kommt es mir so vor, als würde es darauf hinauslaufen, aber so wenn du dir mal überlegst, glaubst du wirklich, du wirst dann irgendwie auf der Couch liegen und nichts mehr machen? Also würdest du genauso viel Stress haben wie jetzt auch, oder? Ja, genau. Also man macht sich ja genauso, man beschäftigt dann einfach seine Zeit mit was anderem. Ja, genau. das ist so.
1: irgendwie schon ein bisschen Prokrastination oder ja. Technologiefaszination oder was auch immer. Ja, aber das ist jetzt echt absurd mit Klopapier und äh, Make-up und... Ja.
0: Aber Dings hast du äh, Back to Work hast du gar nicht mehr, oder?
1: Äh, ganz selten.
0: Okay, also das ist neulich, wo ich mal reingehört habe... Da hat er, mir, hat er auch irgendwie Merlin gemeint, dass sie so ein Toilettenpapier-Abo haben. Dass sie das ganz <lacht> absurd findet. <lacht> oh Mann. Okay, cool. Ja. Scheint ja echt... Äh das ist der letzte hippe Scheiß. Okay. Mhm.
1: Aber so, wenn ich mir Seife kaufe oder, oder keine Ahnung, Make-up oder so oder Shampoo, da will man ja manchmal... Gut, manche haben immer das gleiche Shampoo und benutzen das, aber vielleicht bei... Bei einer tollen Handseife oder so will man ja auch mal was Neues probieren, probieren. was halt anders riecht oder, oder halt auch bei Make-up will man ja vielleicht auch mal irgendwie andere, andere Farben ah, da gibt es garantiert auch sicher Lösungen, oder? Da kannst du dann gleich das, das Mini- oder das Maxi-Pack abonnieren
0: oder das ah, random wahrscheinlich. Das random pack genau ist das geil. Für 79 Cent als Inner-Purchase. <lacht> Ja, ist das geil. ja, du kannst sie wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es in drei Jahren so, so ein Make-up-Farb-Mischer fürs iPhone. Kannst du dann die App runterladen und über Bluetooth dann so ein Hardware-Gerät anschließen und das mischt dann die Make-up-Farben zusammen. Ja, ich glaube auch, oder? Voll geil. Ja. <lacht> und dann kannst du
1: auch, dann gibt's auch irgendwann noch auch so ein websicheres Make-up-Farben-Paket.
0: Stimmt, genau. Ja, mhm. ja. wahrscheinlich gibt es dann so, so ein Make-up-Maker. Make-up-Maker ist auch geil. Make-up-Maker, du kannst dich damit mit ISSH äh, authentifizieren. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber Lifehacker macht in letzter Zeit immer, oder schon seit, seit Jahren machen die so komische Sachen oder Ja, nicht. aber
0: ich finde, die ist echt schlecht geworden, die Webseite. Ja. Also ganz selten mal, dass noch was Gutes dabei ist, äh, aber ab, ab und zu ist trotzdem mal was Gutes dabei. Ja. Die gehören doch auch, auch zu Gorka, ne? Ja,
1: ich weiß gar nicht, wozu die gehören, aber die gehören zu irgendwas, ja.
0: Ja. Was die auch haben jetzt, wo du gerade auf der Webseite bist, ja. haben irgendwie so eine Download-Webseite, wo du die tollste und nützlichste und live-hackendste äh, OS-10-Windows und Android-Software runterladen kannst.
1: Android-Downloads.
0: Ich weiß Download es nicht. Ich das auf weiß nicht genau, wo das ist, aber ja. irgendwo gibt es Downloads. Klick mal auf das Download, und dann kann man nicht draufklicken. Kann man nicht das, draufklicken.
1: Ist das ist so ein fetter Ding, wo man nicht draufklicken kann. Ja,
0: Wahrscheinlich ist da normalerweise ein Flash-Ding.
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> Aber heute nicht.
0: Ja, bei dir nicht.
1: Nee. Aber
0: so, sensible Hacker.
1: Sensible Hacker, ja. Ja, die brauchen vielleicht ein Klopapier-Abo. <lacht>
0: <lacht> mit, mit viel Lagen, ne?
1: Für ja, ganz Ganz reingebenselnden genau. <lacht> 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 Nee, also was wir schon mal besprochen haben, das war diese Anpassung von US-10. Äh, und da haben wir mal drüber geredet, ah, wo, -hmm. wo kannst du einfach nicht ohne Leben, was musst du, wenn du gleich an den Mac gehst, verändern, ja. was halt überhaupt gar nicht geht. Und ich habe dann auch noch mal irgendwie ein paar Sachen Also so gemacht. Hidden, Hidden User Defaults. Genau, also das, was wir hatten, war dann eher doch in die Systemeinstellung gehen, genau. was weiß ich, vielleicht jetzt irgendwie grau äh, graue Close Buttons anstatt bunte Close Buttons oder sowas.
0: <lacht> ja, du hast grau. ich habe äh, rot, ja. gelb, grün. Ja, so ja, ne? ungefähr.
1: Und äh, ja, das, was jetzt worum es hier geht, sind halt einmal Hacker-Defaults, also das ist im Prinzip nichts anderes als Dot-Files, die im Home-Ordner liegen. Mhm. Halt so Standardeinstellungen, die du halt bei Wim haben willst und bei, bei der Bash irgendwelche Aliase und so weiter, dass du zum mhm. Beispiel immer Color-Output hast, wenn du LS eingibst. Ähm, und da gibt es halt äh, in GitHub so ein stress Repository, wo man sich halt einfach mal von Matthias Bühnens die Dinger runterladen kann, dann kannst du die anpassen. Das ist sicherlich eine Hilfe, so weil die auch kommentiert sind und kannst du sagen, okay, so. hier und sowas. Und die
0: werden dann so. immer quasi, wenn du das Terminal aufrufst auf Ja genau, oder halt
1: in VI oder sowas, okay. das sind halt so einfach Standarddinger. Und das andere ist, ähm, sind OS-10-Defaults, also die du quasi mit äh, Defaults-Write schreibst, also diese Hidden ja, Preferences, ja. die du gerade erwähnt hast. Und das Tolle halt an den Dingern im Vergleich zu den ganzen Apps wobei ich auch nicht weiß, wie das da mittlerweile aussieht auf dem ganzen Markt, aber, so. aber da ist es halt so, dass auch jede, jede defaults zeile nochmal kommentiert ist, was die genau machen.
0: Ja. Also es gibt ja diese defaults tools du hast ja auch vorhin gemeint, dieses ähm, was es früher mal ganz häufig äh, was früher ganz viele Leute benutzt haben, dieses System-Preference-Ding da von ja. dem quicksilver menschen glaube ich hatte, ja, stimmt, ja. der hatte das Original noch mal. ich benutze MacPilot, weil das immer noch geupdatet wird in regelmäßigen Abständen da gibt es inzwischen so Tools, die... Äh, was weiß ich? Äh, OS-10-Anpassungs-Schnickers-Tools. Mhm. Ja, da habe ich jetzt letzte Woche erst wieder zwei oder drei neue gesehen. Also mhm. Das ist völlig absurd, was da mhm. rauskommt gerade. Aber was hast du... Also, Deswegen ist immer noch das Beste in der Kommandozelle das zu ändern. Aber ja. also, wenn du
1: halt was änderst, dann kannst du manchmal nicht wissen, was du geändert hast und wie die Standardeinstellung war. Mhm. Und da gibt es auf äh, der Macro-Seite genau, gibt es halt ein kleines äh, bash skript was auch Defaults heißt, was man sich irgendwie in seinen Bin-Ordner packt mhm. und was dann statt dem System die Defaults haben. aufgerufen wird. Und das macht im Prinzip nichts anderes, als das Defaults aufzurufen und zusätzlich noch nee. in eine Logdatei einfach mhm. zu schreiben, wie die alte Einstellung war, sodass du halt das, immer nachgucken kannst, was du gerne genau, hast. Genau, was du gerne hast und wie die Standard-Einstellung ja. denn
0: eben war. Ja. Okay. Also meine, meine äh, das finde ich eigentlich ganz schick, das habe ich, hab ich vorhin erst gesehen. Das hat. Äh, das lag ja lange in unserem späteren ja, ja. dokument Und ich habe mich gefragt, was es da eigentlich soll. Ich glaube, du hast es immer mal da rein und ja, Gott ja. weiß, was Raphael da wieder reingetan ja. hat. Und jetzt, jetzt wo ich es lese und du mir gesagt hast, ah, das macht tatsächlich Sinn.
1: Ja, nach einem halben Jahr, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Ja, Aber jetzt passt es wenigstens mal in die Sendung. Ja. Ähm, warte, noch, mir fällt gerade noch was ein. Die letzten Änderungen, die ich hier gerade sehe, die ich bei mir in diesen Defaults geändert habe, du kannst in QuickLook... Wenn du eine Textdatei anschaust, kannst du ja normalerweise keinen Text selektieren. Ja, genau. Da gibt es ein Default-Setting dafür, damit man dann trotzdem endlich Text selektieren kann. Das ist so, oh, danke, danke, bitte. Und das iTunes-Notifications im Doc angezeigt werden. Also wenn äh, irgendwie ein Song weitergeschalten wird, ah. dann erscheint da so ein kurzes okay. Pop-Over.
1: Genau. Und das mit dem, mit dem Text auswählen ist übrigens so, dass das halt auf den PDFs geht. Echt? Ich hier, ja. Äh, ist bei mir gerade nicht, vielleicht habe ich die D-40
0: gesetzt. Ah, okay, Aber soweit an. ich
1: weiß, geht das auch eben in PDF-Dateien in Quick-Look. Okay, das klingt... Wenn man das setzt. Soweit ich mich erinnern kann und mein Gedächtnis ist ja unschlagbar. Ja, und das geht.
0: Kann ich hier gerade, ich ja. habe hier gerade eine Rechnung liegen.
1: Genau, das ist nämlich ja. äh, der Vorteil bei diesem Dingskommando. Okay. kommando Cool. Und da wir es jetzt noch nicht in den Shownotes haben, wird es auch wahrscheinlich nie den Weg in die Shownotes finden. Mhm.
0: Okay, Aber das ist sicher irgendwo da bei diesen Track Changes klar, ja, genau. wenn hinterlegt Ja, ganz okay. bestimmt. Hm. Ja, ja. Aber
1: es ist eigentlich auch schon ziemlich esoterisch, seine ähm, Defaults zu ändern, oder?
0: Ja, finde ich deftig. Oh,
1: das ja. Ziemlich deftig, oder? <lacht> <lacht> das ist also, also ist, meinst du, ist das fast so esoterisch wie Control c Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-G, -C, Ctrl Ctrl-C, Ctrl-L, Control d oder? Ah, ist das nochmal irgendwie auch mit mit, mit, mit
0: Ctrl-C ruft man das Teil immer auf, oder was? Ja. Deft. Das ist ein ja. Deft jetzt überhaupt. Ja, das ist so ein ist deftiges ein, Tool. Also das ist für Emacs, ne? Ja. Das Weil ist ein, Emacs auch alles kommt. Im
1: Emacs-Modus, genau. Das ist quasi nochmal so, ähm, <lacht> ist das ist ein Dateibrowser in Emacs drin.
0: Klar, was auch so Ah ja, da war Wimmer auch.
1: Ja, aber der ist halt noch ein bisschen anders. Guck mal, der hat hier einen Filebrowser, ähm, der hat ein Bordfenster, Completion, mhm. Also, eigentlich ist es ja wie ein, wie ein Menü, oder? Also, eigentlich ist es ja wie die Menüleiste oben in, 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 in macOS.
0: Ja, aber dem kann man sicher nicht mit äh, Maus bedienen, da muss man die Tastatur benutzen, weil die Tastatur natürlich ja, also besser ist. Klar. Kannst du
1: dann aber natürlich auch nicht mit Pfeil runter, Pfeil oben, sondern musst du mal Ctrl C, Ctrl G, Ctrl A. Ctrl <lacht> <lacht> ja, nee, aber was das Tool jetzt eigentlich ist, also ähm, bis jetzt auf daran, dass es halt irgendwie ein Betriebssystem ist, es ist es quasi Notational Velocity Modus für Emacs. Wow. Und unterstützt auch den Markdown-Mode und auch den Org-Mode in Emacs.
0: Oh. Krass, oder? Ja, ich meine, Org-Mode an sich war ja schon cool, aber... Ja,
1: aber Emacs, ich weiß ja nicht.
0: Mhm. Nee, da haben wir ja... Ich glaube, wir haben da schon ein- oder zweimal drüber gesprochen. Ja. Ja. Mhm. mhm. Ist ja. schick. Deftig, nicht, oder? Deftig. Deft? Nee, Deftel. Das ist nicht deftig, das ist Deftel. Deftel. Stimmt, Deft.el. Ja.
1: So ist das halt mal. Wow.
0: Ja... Hm. Bist du eigentlich an deinem zeit noch dran? Ja.
1: Es hätten immer noch Bugs. <lacht> die Zeit, die berechnet wird, ist manchmal ja ähm, schön, dass du super produktive minus 2 Stunden, 8 Minuten und minus 30 Sekunden gearbeitet hast. <lacht> oh Gott, ja. ja ich hätte noch keine Zeit, das zu ändern, aber es funktioniert. Achso, ohne die Bugs. Nee, also mit der, mit dem Darstellungsbug, aber so. ansonsten funktioniert es ohne Probleme.
0: Achso, okay, aber das ist das Keyboard Maestro Tool, ne? Genau,
1: also da drücke ich jetzt einfach nur, das kannst du jetzt hier live erleben, zack, und dann drücke ich das und dann kann ich hier irgendwas eingeben. Und dann okay. gibt es einen wunderbaren Keyboard Maestro Bug, wenn du das mit der Tastatur ansteuerst. Siehst ah! Du das? Und ich habe auch Peter angeschrieben, ja, ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe keine Ahnung, wieso es das gibt.
0: Achso, okay, der weiß Und jetzt nicht.
1: geht es auch immer. Du musst halt immer ein paar Sekunden warten und das ist reproduzierbar bei... Und wenn du es mit der Maus machst, geht es aber ohne Probleme.
0: Ja, genau.
1: So, und dann kannst du noch Notizen machen und dann wird halt ein aktueller Eintrag
0: angelegt in Also, vielleicht sollte ich hier gerade beschreiben, was hier geschehen ja. ist. So ein Fenster mit drei Eingabefeldern und da kann man quasi sagen, okay, ich arbeite gerade an dem Task in dem Projekt und irgendwelche Notizen noch angeben, sag okay, ja. und dann wird in iCall so ein... Task neu gestartet.
1: Genau, ich arbeite jetzt am Podcast und konnte jetzt halt hier irgendwie ein Projekt auswählen, was ich jetzt aber nicht angelegt habe. Aber ist auch egal, dann ist es halt das Projekt. So, und dann wird halt ein Task gestartet. Dann wird der da Debug Output angezeigt, also die Event ID quasi. Ja. Und in, wenn wir in ICal reingehen, dann sehen wir halt, wenn wir auf heute gehen, dass da eben der Task angelegt wurde. Hier siehst du. Mhm, okay. Und da. So, genau. Und ich kann, also der wird einfach mit dem jetzigen Datum angelegt. Und das andere Skript ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt seit zwei Stunden schon irgendwie den Podcast aufnehme und irgendwo bin und sage, ich will jetzt aufhören, drücke ich einfach äh, Control-Shift und Home nach unten und dann steht da, äh, herzlichen Glückwunsch, du hast für großartige zwei Stunden minus 15 Minuten
0: und 28 Sekunden gearbeitet. Wow. Und wie sieht das jetzt im Alkal aus? Und jetzt ist es halt von da bis zum aktuellen Zeitpunkt. Okay, also sprich, also ja. du hast den Event aber in der Zwischenzeit auch rumgeschoben, deswegen die zwei Stunden.
1: Ja, genau. Also okay. sonst wären es halt zwei Minuten ja. oder so. Also nur damit es die, genau.
0: die Hörer einigermaßen mitbekommen, über was genau. wir hier reden.
1: Und es wird halt auch mit einem, Simi, äh, mit einem Doppelpunkt getrennt, Projekt von Beschreibung. Das heißt, das kann man später dann auch mit... Äh, irgendwelchen Skripten automatisieren, rausfiltern und dann Statistiken erstellen, wie lange habe ich jetzt an welchen Projekten gearbeitet mhm. und so weiter.
0: Ja. Aber ähm, Atea ist... Atea äh, ist nicht so advanced. Genau, Atea, <lacht> habe ich bei apt updatede gefunden und es Ach, das heißt nicht Atea, das heißt AT. AT? -T. -T. Ja, wahrscheinlich auch das. Äh, an sich ist ein Freeware-Tool, hat eine schicke Idee. Äh, und zwar legst du ein Tasks.Text-Datei an und das Tool lest quasi diese äh, Einträge dort aus und äh, zeigt die dir in der Menüleiste an. Und wenn du jetzt an irgendeinem Task arbeiten willst, kannst du den in der Menüleiste anklicken und er fang, fängt quasi an, dort zu arbeiten. Hat auch noch so ein bisschen ähm, Syntax dabei, damit du das oben im Menü schön gruppieren kannst und so weiter. Und die Zeiten, die du quasi jetzt damit verbringst, an irgendwas zu arbeiten, wird als Output in die CSV-Datei geschrieben.
1: Mhm. Das und das braucht Liningen, damit man das kompilieren kann?
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Das ist von Closure, okay. Und äh, ja. Genau, ist
0: Clojure.
1: Ja genau, also und der erfindet gerade die Anti-Hangover-Pill. Die können wir ganz gut gebrauchen für morgen, oder?
0: Du kannst sie, <lacht> auch ich nicht. Invent Anti-Hang, aber oh, tatsächlich. Ja, ähm, da gibt es ja auch ganz viele Tools, auch mit, mit, wo das losging irgendwie im App Store und so. so ich meine, das ist, liegt halt nahe jetzt, wo so kleine Tools einfach in sind. Ja, ja. Liegt es auch nahe, dass man da irgendwie so kleine zeit macht. Da gibt es ja auch tausend TikTok und TokTok -tok und äh, wahrscheinlich tick auch mhm. noch. Und Tick wahrscheinlich gibt es. Und TikTok. Ein Tick mit CK. Und Trick und Truck. Äh, Wahrscheinlich das auch noch, ja.
1: Ja, cool. Nee, es aber sieht gut aus. Es ist ganz simpel und man kann es mit VI benutzen und äh, man kann auch noch ähm, sich ein Betriebssystem in seinem Betriebssystem starten und das dann auch da drin machen. Genau, man kann
0: noch äh, e max einfach aufrufen. Genau, man kann einigermaßen glücklich sein als äh, Computer-Nerd. Ich glaube auch.
1: Also ist es jetzt Atea oder AT?
0: Äh, Atea. Ich bin Atea. Okay. Ich weiß nicht, was du bist, aber ich bin Atea.
1: Atea, okay. Ja, der ist echt minimalistisch und äh, kann man damit auch, also damit kann man auch time oder nur To-Do's, weil jetzt hier bei den Screenshots sehe ich gerade nur. Ja,
0: nein, das ist ja der Gag, das habe ich ja gerade gemeint. Wenn sobald du an einem Task anfängst zu arbeiten, äh, fängt er eben an in die CSV-Datei die Startzeit reinzuschreiben und gehen wir weiter nach unten. Genau, da siehst du zum Beispiel, das ist jetzt der letzte Screenshot oh. in dem, auf der GitHub-Page, dass unten so ein Pfeil ist, ähm, bei den Tasks, die du gerade ja. bearbeitest.
1: Ah, okay. Das waren nämlich jetzt die Zeitung, wo ich dir nicht zugehört habe. Okay.
0: Siehst du, das machst es nämlich schon doch so, wie wenn wir jetzt nicht hier wären, in einem Zimmer. <lacht>
1: die Macht der Gewohnheit einfach.
0: Ja, ja, schön klar. Ja.
1: Was hängst du eigentlich von den... Ähm Klonen, die in letzter Zeit äh, auftauchen. Also, was mir jetzt auffällt, ist äh, Caffeinated, so ein RSS-Reader, wo du meintest, was, der ist schon voll irgendwie Beta und bla und so. Und ich, so, das erste Mal höre ich davon. Ja, der, war der wurde von Apple ausgewählt. Und dann gucke ich mir das Ding an und irgendwie die Toolbar oben. Und alles sieht, sieht wirklich irgendwie eins zu eins ja. nach Reader
0: aus. Ja, aber ich meinte, also, es gibt ja nicht nur diese Klone, sondern. ich oh, jetzt muss ich, muss ich auch gerade ein bisschen Lärm machen. Ich meine gerade ja nicht nur dieses Tool, weil Reader und Caffeinated kostet ja noch wenigstens einigermaßen gleich. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du... Ah ja, die haben das tatsächlich hier gleich gefeatured bei Neu- und Beachtenswert. Ja, und hier. Das, oh, da oben drin. Ja, auch, und das okay.
1: Ding ist, also guck mal, das kostet jetzt halt 6,99, mhm. während Reader 7,99 kostet. Also oh, es ist wow. für mich schon, äh, schon irgendwie ein ziemlicher Indikator, dass es einfach als... Als Konkurrenz oder Klon. Ich ja, meine, ja, schon, so, aber klar, er hat hier jetzt diese Ansicht anders gemacht und hier ein bisschen auch anders, aber gerade die Toolbar oben mit dem, mit dem Readability und, und gelesenen mhm. Sternchen und so, hier mit dem X, also das ist schon alles irgendwie ziemlich eins zu eins ja, das übernommen von Reader. Ja, äh, das nicht
0: aus, ja. Wo ich auch keinen Reader benutze, haha. Ähm, nee, ich meinte, jetzt ich, nicht. ich meinte jetzt eher Tools, ja, äh, bei denen das Original viel mehr kostet als der Klon. Äh, Beispiel, geh mal auf. Also Text-Expander, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht gehen. Gehen wir auf X-Type. X-Type. Kennst du das überhaupt? Nein. Sollte man aber auch X-Type typen können. Ah, das ist gratis. Genau, ist gratis. Kann Apple-Scripts expandieren und kann so ziemlich das, was viele Nerds wahrscheinlich machen wollen. Mhm. Kostet aber nichts. Okay.
1: Und kostenloser so. technischer Support.
0: Ja, Hammer, oder? Ja. Also, ich da sehe ich halt irgendwie gerade irgendwie... Ähm, ich weiß nicht. Ich sehe Chancen natürlich für, für Neuentwickler, dass die irgendwie Fuß fassen können jetzt in dem, in dem Markt. Ähm, auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, ob sich die großen Tools noch lange halten werden dann auch.
1: Ja, es bietet ja schon, also ich glaube Textexpander bietet ja schon mehr Features als, als x type an.
0: Ja, ja, das schon.
1: Das ist halt das Ding. Also für die wirklichen Pros, die geben dann halt auch gerne mehr Geld aus. Und ich meine, gut, für Klar,
0: Gelegenheitsnutzer ist es dann halt eben, okay, da reicht mir das. Klar, aber da meine ich halt irgendwie, weißt du, so, ähm, die ziehen ja dann irgendwann mal mit den Features wahrscheinlich nach. Also,
1: ja, aber die Frage ist, was haben die jetzt für Absichten? Die werden das ja nicht einfach ohne Absichten weiterentwickeln.
0: Nee, also ich vermute mal, die wollen durch dieses Bla. wir haben hier was kostenlos, wollen sie ihre anderen Apps auch mit pushen. Ja, das die hießen aber doch früher auch anders, die dieses Dings da machen. Die sind nicht App for Mac. Ach, ich weiß, wer das ist. Tatsache, ja. Die ja, muss vor ist ah, Ich weiß, wer das ist. Das ist
1: ein Franzose.
0: Das ist das einer? Ich dachte, das sind mehr. Aber die haben doch auch so ein Project-Management-Tool. Ja, genau. Ist ja egal. Auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel kostenlos. Und anderes, was, glaube ich, inzwischen wieder kostenpflichtig ist, ist dieses Dash. Das ist so ein hässliches Monster. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es hässlich ist, weil sonst wäre es wieder gewertet und so. Aber das ist im Prinzip dasselbe. Das ist halt so ein text tool was wenig kostet, was im Prinzip das Gleiche kann wie Textexpander. Und äh, wahrscheinlich werden die Leute im Mac-App-Store eher das billigere Produkt kaufen, weil sie dann halt sagen, ja, für was brauche ich die ganzen Features? Mhm. Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist jetzt irgendwie, ich sehe jetzt nicht, also ganz ehrlich, so als, aus Entwicklerperspektive, sehe ich nicht den Sinn, mit einem Produkt zu versuchen, einfach die Aufmerksamkeit auf die Firma zu lenken und dann andere Produkte. Also ich finde, das ist kein sinnvolles Marketing, so, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, weil es halt einfach nichts bringt, weil man als Anwender auf der Suche nach einem spezifischen Tool ist mhm. und dann interessieren eigentlich die anderen Sachen einen überhaupt nicht so. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie wirkungsvoll ist. Meinst du nicht? Nee, also glaube ich nicht.
0: Ich denk, dachte nämlich eigentlich schon, dass die halt jetzt erstmal kurzzeitig ein bisschen höher ranken, wie die originalen Tools. Zumindest schießen die halt irgendwie in die in, die, äh, in den Gratislisten nach oben.
1: Ja, aber ich glaube, das hat keine... Das bringt den so, was die Umsatzzahlen angeht, nicht so viel. Das glaube ich nicht. Hm. Also ich bin, ich bin da echt der, der festen Überzeugung, dass es das nicht so ist. Andererseits aber, um nochmal auf das Argument zurückzukommen, mhm. dass... Ähm, vielleicht die ganzen alten oder was weiß ich, die ganzen soliden Tools aussterben werden. Mhm. Das kann man auch aus einem anderen Punkt sehen, dass dadurch vielleicht einfach der Markt vergrößert wird und die Leute aufmerksamer auf solche Tools wie einfach diese Textersetzungsdinger werben mhm. und dann eben auch noch mal aktiv und nachhalten, Aber ah, was gibt es vielleicht noch außer außer X denn? und da werden ja ähm, mhm.
0: oder X Type und da werden ja auch ja das sehe ich auch so, dass das also das ist, sehe ich immer als große Chance jetzt auch für für die next die nächsten Jahre. Es gab ja auch neulich mal irgendwann mal einen Podcast, wo der wer ist denn Mr. Big Night Ranch? Aaron Hilliger. Genau der zu Gast war und da ist er auch befragt worden, so wie er denn jetzt zu so die Zukunft der Mac Apps sieht. Und er hat halt gesagt, dass die Zukunft darin liegt, jetzt nicht mehr große Tools zu machen, die viel können, er hat zum Beispiel Textexpander, sondern eben mehrere kleine Tools, die eine kleine Aufgabe machen können. Und ähm, genau, dass das, dass das eben die Zukunft des App-Marktes jetzt erstmal sein wird. Ja gut,
1: das ist das, was Apple schon seit 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 Jahren predigt eigentlich, dass man das
0: auch so machen soll als Entwickler.
1: Also ja, das ist jetzt irgendwie Und
0: jetzt, jetzt kommt's fast, Sense unter Entwicklern. Jetzt kommt fast ein bisschen gezwungen daher, ne? Ja. ja.
1: Ja, aber was ich viel gefährlicher sehe als solche Gratis-Tools, ist halt aus ähm, Entwicklersicht solche Sachen, wie wir jetzt schon gesehen haben, da hast du mir gesagt, mhm. es gibt jetzt Yami FTP für 3,99 im App Store und die haben das für 79 Cent verscherbelt... Genau. vor ein paar Tagen so und jetzt habe ich es mir auch geholt, klar, für 3,99 hole ich mir einen FTP-Client, auch wenn ich ihn nicht brauche. Und da sehe ich aber die viel größere Gefahr, dass sich Leute eben immer stärker dran gewöhnen, für kostenlos oder für niedrige Preise solche Tools zu bekommen und dass das einfach auf Dauer
0: gesehen für Indie-Entwickler nicht, nicht tragbar ist. Das weiß ich nicht, das sehe ich irgendwie nicht so, weil ich, ich ähm, also so von dem, was ich mitbekomme, so vom Verkaufen her, ähm, wenn ich mit Produkten arbeite, ja, die haben halt irgendeinen bestimmten Preis und so und verkaufen jetzt für diesen Preis sich zu einer gewissen Menge. Sprich, man hat am, am Schluss vom Monat hat man so und so viel Gewinn dadurch erwirtschaftet. Meiner Erfahrung nach ist, wenn du erst, wenn du mal kurzfristig den Preis nach unten ziehst, bekommst du einen so großen, äh, wie sag ich denn, einen so großen Andrang auf einmal auf das Tool oder auf dieses auf dieses Produkt, dass du in der kurzen Phase, wo du mal runtergehst, im Prinzip das gleiche ja, die gleiche Menge, wie du so verkaufst, so am Schluss auf das gleiche Geld kommst. Ja, genau. Rankst aber höher. Ja. Das heißt, du gewinnst im Prinzip, du verlierst kein Geld, bekommst mehr Kunden, leider... Auch dadurch auch mehr Support. Leider damit du auch mehr, mehr Support. Aber du rutschst halt auch mehr so nach oben. also ja, und wenn die
1: Promotion ist rutschst du wieder runter. Ja, aber genau. Aber das die ist Leute ja gewöhnen sich an ihre die, die Preise. Und jetzt zum Beispiel bei Yami FTP, der hat das jetzt, glaube ich, seit ja, acht oder seit zehn Jahren. Und das ist halt eh schon fertig entwickelt. Und der denkt sich ja, okay, ich halt mal den Preis runter. Aber jetzt werden halt neue... Äh, Developer einen FTP-Client schreiben wollen, das ist ein Höllenaufwand, ja, so ein Ding zu schreiben und äh, wenn die das dann für äh, 2,99 Euro verkaufen müssen, damit das noch konkurrenzfähig überhaupt mhm. ist, damit sich das jemand anguckt, das ist halt nicht mehr tragbar, das ist dann
0: höchstens nur noch für das, nein, solche ist, großen Firmen nein, wie, wie Microsoft oder Google tragbar. Aber das sehe ich nicht so. Ich meine, jetzt so mit dem Mac App Store und so, ich habe, weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen haben oder ich mit jemand anderem drüber, so was wir jetzt haben mit den App Stores, das ist jetzt so ein Aldi für Apps. Also sprich, dadurch, dass quasi die Entwickler es nicht hingebracht haben, selbst die Apps besser zu verkaufen, sind die Plattformanbieter hergegangen und haben jetzt, was er sich auf der Playstation, auf Wii und jetzt eben auch auf dem Mac und auf dem iPhone einen Shop angeboten, über den die Benutzer einkaufen können, Sprich, man hat ein Kaufhaus gebaut, wo Entwickler Apps anbieten können. Und jetzt, wenn quasi, man, ich, ich sehe das wirklich eins zu eins gerade, in, also jetzt in dem speziellen Fall so, wenn ein Entwickler im Mac App Store zum Beispiel einfach den Preis, den Preis mal nach unten zieht über das Wochenende, dann ist es einfach so, wie wenn der Rewe über das Wochenende die Birnen einfach mal anstatt 399 für 299 Anbietet.
1: Ja, aber bei Software ist ja ein dauerhafter Preiskampf, weil Software immateriell ist im Prinzip und da kannst du ja nicht sagen, so wirklich, klar, du könntest du hast, es gibt verschiedene Formeln, die die investierte Zeit einrechnen, mit so, mit wie viel Kunden hat die App, wie verkauft sie sich und mhm. sowas. Da gibt es halt schon irgendwelche ausgedachten Formeln, womit man fiktiv den Wert von Software ermitteln kann, aber mhm. hier ist es halt so, der, der Preiskampf geht einfach so krass weiter nach unten und genauso wie im, im iPhone App Store fühlen sich dann Leute im Mac App Store gezwungen, die Preise auch runterzusetzen.
0: Ja schon, aber willst du, also im, im Mac App Store kannst du ja eh keine Updates anbieten, würde es da nicht irgendwie Sinn machen, einfach nur einmal eine App raus, also das machen ja auch viele Entwickler, einfach nur eine App rauszuhauen, 1.0, vielleicht noch 1.01 und dann einfach mit dem nächsten Tool wieder weitermachen. Ja, aber das ist nicht das, was. Das ist doch scheiße. Nee, natürlich ist das scheiße, ja, aber eben. wenn man dadurch Geld verdienen kann, dann ist man auch ein bisschen
1: skrupellos, oder? Nee, es geht nicht darum, um Geld zu verdienen, sondern einfach darum zu machen, was man, was man gerne macht. Und aus ja. der Perspektive gesehen ist es halt absolut dagegen so.
0: Ja, natürlich. Also ich würde auch eher die. Ich würde auch eher die, äh, die lass uns gute Tools machen, zu einem gescheiten Preis äh, unterstützen. Auch wenn es mir dann immer wehtut, wenn ich quasi im Hinterkopf Kopf, Kopf so mitschwingen habe, so nee, das verkauft sich so nicht, nee, das verkauft sich so nicht. Aber an sich bin ich auch eher dabei, die Tools zu dem Preis zu verkaufen, die sie halt einfach wert sind. Das ist schon klar. Sonst wäre ich ja nicht in dem Business. Ja. ja.
1: Ja, aber wenn du irgendwann nicht mehr in der Lage bist, das zu machen, jetzt stell dir mal vor, du würdest jetzt Screencaster haben, die dich einfach dauerhaft unterbieten würden, die quasi für einen Hungerlohn arbeiten würden, Mhm. Und dann würdest du keine Kunden mehr kriegen und die würden halt auch gute Qualität
0: bieten. Das sehe ich so nicht. Ah, ja, genau, also wenn sie gute Qualität bieten, dann oh, meine ich.
1: Mein nee doch, das ist ja im Prinzip vergleichbar damit, weil es sind ja keine. Irgendwie Yummy FDP ist ja jetzt, glaube ich, kein schlechter Client so einzuschätzen. Das ist halt, das Ding ist irgendwie acht Jahre alt, das ist halt ja, da ja, auch schon.
0: Nee, also ähm, ähm, was sage ich denn jetzt? Ähm. habe ich einen Coup reingemacht. So. <lacht> ähm. Das muss ich ja nicht mitmachen, diesen, diesen Race to the Bottom.
1: Ja genau, aber dann hast du halt verloren,
0: weil das dann nee. keiner mehr kauft. Das kann sein, aber dann muss man einfach nur seinen Markt suchen wieder. Mann, der Mauszeiger auf deinem Rechner ist einfach so riesig. Ja, der sieht
1: so schön aus seit neuestem.
0: Seit neuestem sieht der schön aus, ne? Nur
1: so pixelig. Ja, ich finde den sonst nicht wieder. Glaubst du mir das, wenn der dann irgendwie da ist und ich gucke hier, wo ist denn der Scheiß Mauszeiger? Hey, wo ist denn der?
0: Ja, aber warum, ach so, warum brauchst du überhaupt so große Fenster, äh, Monitore? Weil ich hier
1: immer Xcode gestartet habe.
0: Okay. Und je größer der Monitor, desto mehr Codezeilen passen drauf, oder wie? Genau. Also ich
1: habe dann hier immer, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Code gehe, dann habe ich halt immer hier links die Implementierung. Mhm. Aber die, die, die Schrift ist auch,
0: die ist auch relativ groß. Das weißt du, ne? Ja, mein 18,
1: okay. weil ich finde das ziemlich angenehm so. Und dann habe ich halt hier ist immer mein, mein Safari-Fenster, so Recherche und sowas. Und dann habe ich hier noch auf dem zweiten Monitor oft nebenbei einfach, wenn ich jetzt hier Organizer, gucken klar. will, genau, bla. Da das ich jetzt, äh, halt, ja, genau, der NS-Window-Controller, ja. dann sehe ich das halt hier gleich in der Dokumentation ja. und muss nicht irgendwelche blöden
0: Fenster switchen. Und Ach, der hat, macht das dann hier im Organizer auf, oder? Genau, was? dann ah, hat cool. er hier genau die, ganzen, noch nicht.
1: die ganzen Codes, halt, die ganzen äh, Dokumentationen von den Klassen hat er dann hier auf dem rechten Monitor und dann nochmal auf dem rechten Monitor rechts daneben ist nochmal meine irgendwie To-Do-Liste, quasi mein aktueller Arbeitsding, mhm. was ich dann später eben auch als äh, Git-Commit-Message benutze. Und habe ich hier nochmal rechts irgendwie meinen dauerhaften Omnifocus-Status-Monitor mit abgelaufenen Aufgaben, die ich schon 2010 hätte erledigen sollen. Tatsächlich. So gut organisiert bin ich. Wow. Und hier habe ich quasi mein äh, Notational Velocity.
0: Notation, äh, also in
1: BB Edit habe ich einfach ein Projekt aufgemacht mit allen Dingen und mache dann mit äh, der tollen BB Edit Shift Kommando F Projektsuche. Kannst du nämlich Multifile hier verschiedene Projekten suchen, genau, in, so, okay. oder in Fenstern und dann äh, funktioniert das eigentlich Aha. genauso gut. Okay. Ja, das ist mein Setup.
0: Wow. Das das steht jetzt auch beim Ad Martinator drin? Ja, ne? Ja. Auch beim ja, aber da hat
1: sich mehr getan, weil ich jetzt. Bei mir auch. Mehr Speicher, mehr Festplatten. Ja, damals,
0: damals habe ich mich bei Martin noch äh, äh, vorgestellt als hauptsächlich Tontechniker, was sich ja inzwischen total geändert hat. Ja. Also Ich bin ja, äh, ja jetzt eher der Marketing- und video Fuzzi. Ja. Wie, als ich damals noch Audio-Mensch war, hat man tatsächlich video Fuzis, video Fuzis genannt. Ja. Und jetzt weiß ich keinen richtigen Namen für mich.
1: Okay, schade. Den suchen wir
0: noch, oder? Ja, Screencaster. Klingt halt irgendwie. Ja. Hey, ich bin Screencaster. Und dann sagt er dann: Was machst du? Ich mache Apps, ich mache Videos über Apps. Warum? Okay, also ich zeige, wie man Apps benutzt. Okay. Und welchen Mehrwert hat das? Oh. Ja. Hast du schon mal ein Video-Tutorial gesehen? Ja. Ja, und das hat dir gefallen, oder? Ja, na klar, ich kann halt jetzt Photoshop benutzen. Okay, was ist dann der Mehrwert? Ach, man kann Photoshop dann benutzen. Ja, genau, wenn du Screencast anschaust, kannst du dann auch Photoshop benutzen. Ja, das ist doch gut. Ja.
1: Ja, also man, bei manchen Leuten muss man halt eben ein bisschen äh,
0: nachfragen. Ja, ja, das muss
1: erklären. Aber da wir halt gerade bei Xcode sind, ähm, es gibt ein tolles Tool, was es auch im Make-up Store gibt, das nennt sich Accessorizer.
0: Ach, das testest du gerade hast du gestern gegessen. Das teste gesagt. ich
1: gerade, genau, das habe ich mir vor ein paar Monaten mal gekauft. <lacht> und Jetzt habe ich das mal auf meiner Festplatte entdeckt. Oh, was ist denn das Schönes? Und das Ding macht folgendes, wenn ich halt hier irgendwelche... Ähm, ich mache mal irgendwie eines Image-Image. Und dann habe ich hier irgendwie bool ist äh, great. Mhm. So, und dann habe ich halt irgendwelche Variablen, die ich mir mache. So, und dann musste ich laut diesem Accessorizer nur einen Shortcut drücken. tat jetzt? Nee, das also der
0: Shortcut nicht. war falsch. Ja, der Shortcut war falsch.
1: Naja, du musst halt einen Shortcut drücken.
0: Wie macht er das? über so genau, genau. ich kann auch, das, das zieht das den System, den Genau,
1: also er macht das hier über den Service. Kannst auch hier aufrufen. Wenn du den Shortcut es kennst, ah, Alt Shift Kommando 0.
0: Okay. Danach so, so dann zack, zack, du und Panel. Okay. Genau
1: so ein Panel einfach. Kannst einschalten, ob das jetzt mit äh, automatischem Referenzcounting ist oder nicht. Und dann haut er eigentlich im Prinzip nur das, was jetzt die hier Properties rechts steht, ist genau, cool. halt er hier, haut er hier die Properties raus und du kannst dann halt direkt einfügen. Und wenn du die Properties dann schon drin hast und diesen blöden Scheiß-Shortcut kennst, der das ist FB, irgendwas .0. mit 0, es gibt auch noch ein Menü-Tool, dann kannst du zum Beispiel ah, auch okay. sagen, machen wir gleich mit diesen Properties zum Beispiel auch das synthesize Ah, okay. Und das Ding kann nämlich noch, noch viel, viel mehr, wenn man den Shortcut beherrschen würde, der mir jetzt aus dem Kopf entfallen ist. Du kannst <lacht> nämlich zum Beispiel sagen, er soll nicht nur die Properties machen, das Synthesizen. Ah, du da um. kannst auch diesen Coding-Style festlegen. Zum Beispiel willst du beim Synthesizen irgendwie einen Präfix oder einen Suffix haben. Ah, ja. ja, ja. Bei äh, Methoden willst du halt irgendwie ein A oder ein W davor haben, was halt irgendwie so ist. Der kann dir auch gleich die. Die Inits machen und er kann auch zum Beispiel sagen, wenn du jetzt irgendwie drei Variablen hast, irgendwie, mhm. keine Ahnung, Image, Size und Color Space, mhm. dann macht er dir gleich einen Initializer mit Init With Image Size und Color Space. Und dann macht er gleich mhm. den ganzen den ganzen Rumpf hier von der Methode.
0: Mhm. Äh, Musst du dann überhaupt noch was programmieren? Nee. Aber ich muss nicht mehr <lacht> <was> Shortcuts können.
1: <lacht> <lacht> und das ist, das ist momentan schwerer für mich als zu programmieren.
0: Ja, zu machen. Ja, ja, schon klar. Aber es sieht, ja. Ich habe das ein paar Mal gesehen, aber... Keat
1: Archiving kann das Ding, also es ist die, das, die GUI ist einfach unheimlich bescheuert, irgendwie total... Aber das Tool ist gut, ne? Ja, ja also ich habe es gestern mal gecheckt und da habe ich auch die Shortcuts noch im Kopf gehabt. Und äh, ja, da fand ich das ganz toll und jetzt habe ich den Shortcut vergessen. Das ist ganz das ist schön so. Ja, das funktioniert halt, weil es einfach als Service gemacht wird.
0: Mhm, klar. Ach, und du hast das nicht Help Center in extra Anwendung aufpacken oder?
1: Nee, sowas mache ich nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: Du kann, Es gibt ein Defaults, haben wir vorhin drüber gesprochen, es gibt ein Defaults, womit dann das, die Hilfe, die du aufnimmst, ah, in, ja. in, in einer anderen App aufgeht und nicht ah. als Floating Windows, sodass es nicht immer oben drüber ist und nervt.
1: shift control Commando 0. shift control Commando 0. Wow. So, und das Coole ist dabei ist jetzt, jetzt kannst du einfach sagen, okay, ich möchte jetzt die Implementation haben. Und dann hat er mir aufgrund der Dinger die Implementation gemacht. Fetzen. Und ich habe es eingestellt, dass er einen Suffix hat und deswegen geht das klar Ich habe das ja jetzt noch in der Zwischenablage quasi. Und wenn ich jetzt wieder die Shortcut drücke, wie war das nochmal? Shift-Control. Shift, Control. Kommando 0. Ja. Dann kann ich zum Beispiel sagen, soll er mir jetzt irgendwie Deklaration und Implementierung mit 3 machen. Was er nicht macht gerade.
0: Blödes Tool. Echt? Oh absolut blöd. Wir haben jetzt aber die Zeit auch schon voll. <lacht> Gehen wir jetzt Kohlfahrten? Läuft jetzt die Aufnahme? Ja, die Aufnahme läuft. Warum läuft die Aufnahme? Weil ich sie gestartet habe. Ja, ohne Popschutz wird's wahrscheinlich anders.
1: Okay, dann nehmen wir jetzt ohne Popschutz auf. Wozu denn? Einfach so. Nee. Einfach so geht nicht. Erwartete. So, das ist jetzt eigentlich genau das Erwartete.
0: So sollte man meinen.
1: Jetzt habe ich bewiesen, dass alles am Audiokabel liegt. Liegt natürlich am Audiokabel. So. Natürlich. So, jetzt liegt es aber ganz bestimmt am Kabel, oder? Es Und liegt äh, bei am Kabel.
0: So, jetzt aber mal ganz ernsthaft. Ja, also ich, wenn es das jetzt war, dann. Dann.
1: Ne? Wir wissen aber nicht, ob das jetzt die. Wie uhr sache war oder die Samplerate, wenn es geht? Wenn du mal die Samplerate